1: Sí, 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 estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos muy poquito daño. Y por el contrario, si eh, subimos a los cerros de Úbeda, por ejemplo, pues las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos, no digamos si subimos a la inopia provincia del mismo nombre, trepa que trepa que trepa. Podemos caer y entonces las caídas son ya mortales de necesidad. «Bueno, bromas aparte, lo que queremos decir es que aquí estamos a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto». Les habla el pastor Joaquín Llebra, hace posible técnicamente este programa Germán en los Controles. Y en torno a esta mesa, pues comenzando por eh, el lado izquierdo, está el pastor Antonio Olgado, la hermana María José Vela y el pastor Antonio Aguilar. Dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma nota. info arroba arrasdelsuelo.com del suelo, con una sola RE, ¿eh? ww.arrasdelsuelo.com y ahí tienes todos los programas, puedes pinchar, escuchar, bajar, grabar, reproducir, eh, y todo ello a ras del suelo, claro está. Entiéndase los pies pero con el corazón bien alto. Vamos a pasar un tiempito juntos, gracias al Señor, con algunas anécdotas sabrosas, una cita con la historia, nuestro encuentro con la poesía, algo de buena música, buena música cristiana, y después vamos a entrar en el tema principal, que en esta ocasión titulamos «El Meolio del hambre». Una experiencia sumamente deprimente fue nuestro encuentro con un joven quien en su época de estudiante había estado dotado de un gran idealismo, de una inquietud... ...perenne y de una viva preocupación por el bienestar de sus semejantes. Acababa de regresar del extranjero... ...habiendo terminado su carrera de médico y dos o tres másters... ...y a punto ya de dedicarse al ejercicio de la medicina. Fuimos a su casa a darle nuestros parabienes... ...y a tener con él un cambio de impresiones. Todo iba muy bien cuando se nos ocurrió preguntarle... ...¿y ahora cuál es la mayor ambición de tu vida?... Él contestó rápidamente... ...la mayor ambición de mi vida... ...es eh, reunir pronto 10.000 euros... ...lo antes posible... ...no tenemos que decir que todo nuestro entusiasmo... ...y nuestra admiración por aquel joven... ...desfallecieron en ese instante... ...tendrá en estos instantes... ...seguramente que mucho más... ...que 10.000 euros... ...seguramente una cartera bien repleta... ...pero es muy probable... ...que su corazón, Dios no lo quiera pero es muy probable que su corazón esté muy vacío. Esta anécdota nos llega de Monseñor Fulton Sheen. En el famoso cuadro de Helman Hunt, titulado La luz del mundo, aparece Cristo tocando una puerta. Hace tanto tiempo que está cerrada... ...que ha crecido ya la hiedra... ...en su mano izquierda sostiene una linterna... ...mientras que con los nudillos de la derecha... ...toca suavemente... ...como... ...si quisiera decir... ...he aquí yo estoy a la puerta y llamo... ...un célebre crítico de arte... ...que estaba presente en el acto... ...de descubrir el cuadro... ...le dijo... ...maestro, su cuadro está sin terminar... ...porque la puerta no tiene cerradura... ...la puerta es el corazón humano... ...replicó el artista que solo puede abrirse desde dentro. Ahí pues, de manifiesto, el prolongado sufrimiento de nuestro Señor mientras espera la conversión del pecador, la conversión de amplios sectores de su iglesia, el amor que persigue y que no se cansa en llamar. Un hombre tenía dificultades con su reloj. Unas veces se atrasaba y otras, seguro que ya habla divinas, se adelantaba. Y un día, muy molesto, le sacó las manecillas, fue un relojero y le dijo estas palabras. «Las manecillas de mi reloj no marcan bien las horas. Aquí se las traigo para que me las arregle». El relojero le miró asombrado y le dijo «Oiga, el mal no está en las manillas del reloj, sino en lo que está dentro. Si la mente piensa mal, si los pies caminan por caminos torcidos y si la lengua habla lo que no debe hablar, es también porque el mal está dentro, está en el corazón, créeme.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos a info arroba a
1: En nuestra cita con la historia, y gracias a la aportación que nos llega de lupa protestante, eh, vamos hoy a considerar a Cristóbal Peñín Alonso, fusilado en Berín Orense cuando la pretensión de recuperar la historia en los modestos ámbitos locales de quienes fueron primero masacrados y después olvidados, nos acercamos a las fuentes orales de la misma, a las narraciones de los mayores que aún conservan con mayor o menor frescura sus recuerdos, estando siempre expuestos a que, al regalárnoslos nos transmitan con ellos también algunos errores. Esto es lo que durante años ha ocurrido con nuestra búsqueda del convecino Cristóbal Peñín Alonso, de quien sabíamos, pues porque así se nos había contado, que siendo protestante había sido asesinado en los años de aquella pasada y terrible guerra civil en algún lugar de Berín o su comarca donde residía. Nuestras extensas indagaciones ante reconocidos historiadores especializados en el conocimiento de la represión franquista en aquellas tierras y en toda la provincia orensana y nuestras pesquisas acerca de expertos en la historia de la confesión evangélica en Orense y en Galicia en general no dieron jamás fruto. ...pero un buen día no hace tanto de improviso... ...se nos deshace el nudo del error... ...en el que durante todo este tiempo nos vimos confinados... ...don Cristóbal Peñín Alonso... ...tío del señor Miguel, el panadero... ...quien con el involuntario error incluido... ...nos había puesto sobre la pista... ...no había residido en la villa orensana de Berín... ...sino en la pontevedresa de Marín... Y a partir de este esclarecimiento, corrió con mejor rumbo y suerte, y gracias a las aportaciones del responsable evangélico José Luis Fernández Díaz, profesor, musicólogo y amigo, la modesta investigación, eh, por tantos años, estancada. Resulta así que según los datos del libro de miembros de la Iglesia Evangélica de Marín nuestro antiguo convecino Cristóbal Peñín habría sido un destacado dirigente e impulsor de la Iglesia Evangélica en la provincia de León en cuya capital se casó con Carmen Pais Simes en el año 1923 la cual era hija de quien fue profesor en las Escuelas Evangélicas de Marín y pastor en Albacete con la que tuvo tres hijos su esposa había nacido en el año 1923 Cuatro, había tomado el bautismo eh, en el año 1919 y falleció en el mes de noviembre de 1930 una década que por lo que veremos vino a resultar fatídica para él y su familia y cuya culminación no le permitieron alcanzar sus asesinos fueron hijos de nuestro paisano Francisco, nacido en 1923 Benjamín en 1927 y Josefina, nacida en entre agosto y noviembre de 1930, Francisco falleció en Marina a los siete años, el 16 de abril de 1930. El 28 de junio del mismo año, cumplidos los tres, fallece Benjamín. Josefina murió en marzo de 1931, sin llegar a cumplir el año y medio. En el año 1932 Cristóbal contrajo matrimonio en segundas nupcias con la prima de su mujer Ignacia Simes Fernández que había nacido en el año 1910 y cuyos padres eran también evangélicos. El 14 de septiembre de 1937 don Cristóbal Peñín Alonso fue fusilado a lo que parece por su vinculación al protestantismo. Se trata desde luego de una víctima más de tan Inocentes y numerosas causadas en nuestro pueblo por el oprobioso régimen franquista de cuya vida e injusta muerte esperamos en el futuro poder ampliar datos. Pues damos muchas gracias al señor por esta información que nos permite eh, esta cita con la historia.
0: en facebook.com barra arras
2: Este es
1: el momento de nuestra cita con la poesía. Este encuentro con la poesía que podemos, gracias a Dios, pues experimentar en cada programa a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. y continuamos sosteniendo en nuestras manos el poemario del pastor don Antonio Gómez. Eh, ...hermano en Cristo, pastor, compañero, amigo... Eh, ...él lo ha titulado también Arras del Suelo... ...y en esta ocasión vamos a compartir el poema titulado... ...Más vale caer en gracia... Eh, ...escrito en Monte Olivos en el mes de abril del año 2006...
0: «Era cierta
1: preocupación la que yo tenía, que al acercarme a la hermana, ella siempre sonreía. Y hay más casos comprobados, que al estar con más colegas, ellos igual sonreían al estrecharle sus manos. Por ello me fue tan grato después de mi operación, que un consiervo me dijera, «Queremos verte en convención. Darte gracias, pues, mi Dios», ¿Qué hace que mis mensajes, por serios que sean los temas, en toda criatura encaje? Sigue sonriendo, hermana, cuando te tienda la mano y no olvides que la risa es un regalo del alma, que ya esta vida tiene su ingrediente natural, los conflictos cotidianos del vivir y no pecar. Si el corazón alegre constituye un buen remedio, la risa es la respuesta que dé salud a nuestro cuerpo. 40.000 niños mueren cada día en el mundo por hambre y desnutrición, según la Organización de las Naciones Unidas. Mientras que en esta parte del mundo que denominamos Occidente o Primer Mundo, aumenta la obesidad y las muertes por enfermedades relacionadas con la dieta. 40.000 víctimas diarias sin que haya eco. ...en la casi totalidad... ...de los medios sociales de comunicación... ...son aproximadamente... ...800 aviones... Jumbo ...que cayeran cada día al suelo... ...uno solo y Dios no lo quiera... ...sería noticia mundial... ...800 diarios... ...no lo son... ...la mitad de la humanidad... ...muere de hambre... ...de desnutrición... ...o de enfermedades derivadas... ...de estos males... Y mientras tanto, por estas tierras del considerado mundo desarrollado, la gente se muere de obesidad, de colesterol, de enfermedades cardíacas, diabetes y empachos. Cada día hay más tiendas de tallas grandes. En las ciudades de Occidente Las autoridades sanitarias aseguran Que estamos consumiendo entre un 30 y un 40% más De las calorías necesarias Mientras que en los países empobrecidos Se consume un 10% menos de lo necesario
2: Yo recuerdo eh, haberle untado a mis propios hijos Una rebanada de cacao Que estaba muy rica eh, y ellos encantados de probar el cacao. Ahora, la pregunta que yo me hago es ¿por qué los niños de los países productores de cacao, ellos precisamente que son productores, no tienen merienda de cacao?
1: No merienda en chocolate. ¿verdad? <risa> no merienda
2: en chocolate. Es
1: verdad, es verdad. Eh, bueno, yo recuerdo cuando en mi infancia había sucedáneo de chocolate, era una cosa infecta que se había antes. pero bueno, tenía color de chocolate desde luego creo, Antonio, que es una magnífica pregunta, ¿eh? ¿por qué los niños en los países productores del cacao pues no, no meriendan cacao, no meriendan chocolate? bueno, eh, porque el cacao se cultiva para la exportación nadie a no ser que pertenezca a las clases clases altas, a la oligarquía de esos países productores de cacao, puede acceder al chocolate, que es demasiado caro para la economía de los pueblos.
0: Me, pregun me pregunto, Joaquín, ¿por qué es eso?
1: ¿Que ¿Por qué es eso? Pues ¿Sí? muy sencillo, mujer, es el resultado del monocultivo, el monocultivo impuesto en los países colonizados Colonizados por el colonialismo, valga la redundancia La economía de esas naciones depende del cultivo de un solo producto Por lo que deben importar pues la inmensa mayoría de los productos que consumen Eso aconteció al abandonar la cultura de lo que llamamos en economía el autoabastecimiento
2: ¿Puedes explicarte un poco mejor
1: pues vamos a intentarlo, Antonio, que no es fácil, ¿eh? Bueno, al menos vamos a intentarlo. Si sí, mira, el monocultivo eh, significa que el norte industrializado es quien decide qué debe cosechar el sur empobrecido, a qué precio vender y dónde hacerlo. A esto hemos de añadir que mediante la deuda externa... Eh, en estos países empobrecidos, la casi totalidad de los ingresos se destinan a pagar intereses y amortizaciones, de forma que la importación de alimentos queda muy mermada. Es necesario depender de la ayuda internacional. La materia prima se extrae con mano de obra pagada miserablemente en los países desarrollados del norte. Esa materia prima se transforma, porque son los que tienen los medios de producción, en productos manufacturados que los países endeudados tienen que adquirir y así se produce una economía de absoluta dependencia. Es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, ¿eh? del que es prácticamente imposible eh, salir. El cacao, por ejemplo, se exporta en grano y se manufactura en el norte desarrollado y así se enriquecen cada vez más las industrias y los intermediarios de los países enriquecidos. Sí. Fijémonos, por ejemplo, en el hecho auténticamente rocambolesco ¿eh? de, de que la compra y venta de la cosecha del cacao llega a producirse hasta 40 veces antes de su recogida. Eh, otro ejemplo que nos puede dar, que, que bueno que, que podemos eh, recibir es el de la política, por ejemplo, que recomienda que el tercer mundo, eh, en el tercer mundo se practique la lactancia artificial y el uso de la leche en polvo producida en el norte enriquecido. Además de estar más que demostrado que la leche materna es la mejor alimentación infantil, pues porque aporta todos los nutrientes necesarios... ...y crea las defensas inmunológicas... ...que los bebés necesitan... ...pues los niños en el tercer mundo... ...se mueren a millares... ...a causa de diarreas... ...y de infecciones intestinales... ...a causa del agua contaminada... ...con que se preparan los biberones... ...con la leche en polvo del norte rico... Eh, ...lo que desde la distancia... ...pudiera parecer un programa de ayuda se convierte en un programa lento de exterminio, que algunos de nosotros creemos está perfectamente orquestado.
2: Es decir, si yo no te he entendido mal, lo que estás diciendo es que el hambre no es por causa de la falta de comida, sino por falta de dinero para comprarla?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, la razón es muy sencilla, es casi una perogrullada. Pero los alimentos no se producen, no se fabrican eh, para satisfacer la necesidad de los mismos. La necesidad de los alimentos se llama hambre, eh, sino que los alimentos eh, se producen para ganar dinero, para obtener beneficio. Mientras este factor del beneficio esté presente y rija toda la economía mundial, las cosas no pueden cambiar. Por ejemplo... En India hay suficientes alimentos para nutrir a toda su población, el problema es que los precios de la comida son muy, muy altos y un gran contingente de la población no puede adquirir la comida. Los grandes productores de alimentos aumentan sus cultivos dedicados a la exportación, generando menos productos para el consumo interno, lo que a su vez vuelve a incrementar los precios y así aumenta la pobreza. Es por eso que nos negamos a hablar de países ricos y pobres por cuanto la realidad es que no hay países ricos y pobres, sino países enriquecidos y países empobrecidos. A esto hemos de añadir la sobreexplotación del suelo... Los suelos que se empobrecen y que degeneran por causa del uso de los pesticidas y de métodos agrícolas inadecuados, o por ejemplo el agujero de la capa de ozono en la atmósfera, del que ya pocos hablan no está de moda, pero que va en aumento, y todos los demás abusos que contribuyen al cambio climático que los dirigentes de los países enriquecidos quieren silenciar o que minimizan su importancia.
0: Bueno, eh, estamos en España, entonces, eh, Joaquín, tratándose de España, ¿qué crees tú que está ocurriendo con nuestra alimentación?
1: Pues, eh, mira, las estadísticas señalan que estamos haciéndonos cada vez más carnívoros y cada vez más gordos. Y además a un ritmo muy rápido. El consumo de proteínas ha crecido desmesuradamente, mientras que los hidratos de carbono han descendido notablemente. El resultado es el aumento del índice de mortalidad por enfermedades relacionadas con la nutrición. El número de niños que apenas desayunan, siguiendo el ejemplo de sus mayores, más el rechazo de la verdura y del pescado y el abuso de la bollería industrial, da por resultado la aparición del colesterol en niños de muy corta edad. Eh, yo, por ejemplo... Eh, en la universidad, en el centro universitario en el que me desempeño, pues tengo por costumbre todos los años eh, comenzar haciéndoles una de las preguntas que comienzo haciéndoles es eh, a qué horas se acuestan para saber si han dormido suficientes horas. Eh, casi ninguno ha dormido suficientes horas. Después les pregunto qué han desayunado y la mayoría no han desayunado nada. Algunos poquitos me dicen que han bebido un zumo de fruta, eh, otros que se han tomado una taza de café con leche y tres galletas y han salido corriendo. Eh, muy pocos son los que me hablan de haberse eh, tomado un zumo de fruta o unas piezas de fruta o, o quizás una eh, tostada con mantequilla y mermelada y, y alguna infusión o algún... Pero la mayoría no han comido nada. Y después de la primera clase yo... Eh, he estado dando clase el curso pasado Pues... Eh... Eh, los lunes y los viernes a las 8 y media de la mañana, pues cuando termina la primera clase, a las 10, todos salen corriendo para comprarse esos bollos industriales que están eh, confeccionados con grasas saturadas y luego después naturalmente pues todos tienen eh, colesterol. Eh, la dieta por ejemplo de los comedores de los colegios es demencial aparte de que ya son pocos los que preparan las comidas, ahora están en manos de empresas de catering muy preocupadas por hacer beneficios y no por producir comida sana. El número de profesores que comen en los colegios esta basura industrial están comenzando a aparecer muy serias consecuencias. El aumento en el consumo de la carne en el norte enriquecido ha hecho que en el tercer mundo se destinen más terrenos para producir pastos. Pastos para la producción de reses, para la exportación terrenos que anteriormente se destinaban a la agricultura para el autoabastecimiento. Y así podemos ver que la alimentación en España se va distanciando de esa dieta elogiada por tantos, la famosa dieta mediterránea.
2: Te refieres al fenómeno de la deforestación, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, claro, se calcula. Imaginémonos lo que representan dos tercios de los bosques de Centroamérica. Han desaparecido para convertirse en tierra de pastos para el ganado de las grandes empresas multinacionales que luego se van a convertir en hamburguesas en cualquier país del norte. Lo mismo podemos decir respecto a la deforestación de Brasil y la lenta desaparición de la Amazonía, ese gran pulmón regenerador de este planeta nuestro. La deforestación significa pobreza y sufrimiento para las poblaciones locales, pérdida de biodiversidad, avance del cambio climático... Y el resultado también será el descenso de la lluvia, con lo que se extenderán las enfermedades tropicales, particularmente la malaria. Esto llegará a España. Ya las autoridades eh, mundiales de la salud ya lo han dicho, que en pocos años en España aparecerá la malaria. Eh, Particularmente, claro, donde la desertización es el producto de los incendios forestales provocados con los mismos propósitos, convertir el monte en terreno cultivable. Eh, recordemos el caso de la patata. ¿Eh? La patata, como todos sabemos, se descubre en Occidente en el año 1492, se descubre con América, y la patata llega a España y al resto de Occidente muy pronto, pero al principio se desprecia, la patata se utiliza como forraje, se le da a las bestias para comer, pero luego hay una hambruna, una hambruna grande, hay una crisis grande en el castañar, la castaña ocupaba el lugar que luego pasaría a ocupar la patata en la dieta y no hay más remedio que comer algo y entonces se descubre la patata ¿Eh? pero es bastante tiempo después de 1492, casi un siglo después la patata es originaria de Perú, donde existían muchas, muchas variedades con la colonización el número de variedades de patata descendió notablemente
2: yo la verdad es que cacao poco tomo, yo soy hoy más de café, ¿eh? de café con leche por la mañana, un buen desayuno, eh, que, leche con café, que es lo que me gusta. Ahora, mi pregunta es, ¿el cacao y el café es semejante el problema? Yo diría que
1: sí, porque al problema del monocultivo, pues eh, tenemos también que añadir, como, como es el caso del café y el cacao, el cacao, pues el hecho de que, que pues se trata de materias primas para la confección de productos que no son vitales. Podemos vivir sin chocolate y podemos vivir sin café. Eh, son eh, productos que realmente se consumen por placer. Y la cultura está ahí. Yo sé que el café pues no es lo mejor para mi hígado ni para mi páncreas, pero debo confesar que fui educado... Eh, ...a tomar algo de café... ...cafelito... ...y, y a pesar de que... ¿cómo se, nota, mañana, eh? ...¿cómo se nota que eres andaluz, eh?... Efectivamente. ...cafelito... Sí, señor. ...porque el madrileño dice cafetito...
2: No, 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 ...yo soy de Córdoba, ciudad
1: bravía 31 mil tabernas...
2: ...y una sola librería... ...no es verdad...
1: <risa> ...en Córdoba hay unas librerías magníficas... ...y unas editoriales magníficas... ...a mí me encanta una de ellas... ...el almendro que publica unos libros interesantísimos sobre la cultura andalusí y la cultura eh, eh, sefardí. Pero, eh, indiscutiblemente, la cultura nos va creando, claro, unos hábitos. Y ha sido con el paso del tiempo cuando he ido reduciendo el consumo del café, pues porque los años naturalmente cantan. Y al final, pues vamos descubriendo cosas que deberíamos haber descubierto mucho antes o que incluso si nos las dijeron nos burlamos en su momento el café curiosamente es la segunda materia prima que más dinero mueve en el mundo la segunda, imagínate solamente superada por el petróleo y seguida naturalmente por la fabricación y venta de armamento y el tráfico de las drogas 50 de los países de América y África dependen de la exportación del café el café se produce en unos 60 países empobrecidos, pero las cuatro quintas partes de esa producción se consume en el norte desarrollado y enriquecido. Sin embargo, solo una pequeña parte, muy pequeñita, de esta riqueza queda en los países productores y a quienes lo trabajan solo les queda una parte ínfima. Los productores ganan con el cultivo del café menos de lo que las grandes multinacionales gastan en la publicidad de sus productos. Y lo mismo podemos decir del cobre, el algodón, el azúcar, el cacao y el café. Los precios de estos productos en origen han bajado hasta la mitad, mientras que el producto manufacturado ha llegado a subir su precio hasta un 25%. Eh, en el año 1853, con las ganancias de 70 bolsas de café, se podía comprar un tractor. Solo 15 años más tarde, hacían falta la friolera de 350 bolsas de café para adquirir un tractor.
0: Joaquín, eh, me pregunto que cómo puede este planeta, nuestro proporcionar alimentos... ...para toda una población mundial?
1: Pues es una pregunta interesante... ...porque muchas personas mal informadas... ...creen que la superpoblación... ...es la que ha causado... Eh, la, ...la hambruna... ...y la carencia de alimentos... ...para satisfacer tanta necesidad... ...pero la propia FAO... ...Food and Agricultural Organization... ...es decir, la Organización... ...para la Alimentación... ...y la Agricultura... ...dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, eh, evalúa en más de 30 millones el número de personas muertas por el hambre en la última década y más de 828 millones de personas atenazadas por la desnutrición grave. Son hombres, mujeres y niños que debido a la falta de alimentos padecen lesiones frecuentemente irreversibles y que mueren en un plazo más o menos breve o que vegetan en un estado de deficiencia grave como la ceguera, el raquitismo, la deficiente capacidad cerebral y otros males resultantes de la hambruna. Pero sin embargo el informe de la FAO manifiesta que si la distribución de alimentos en esta tierra fuera una distribución justa, habría comida suficiente para alimentar a más del doble de la población mundial. Y esto no es un dato inventado, es un dato de la FAO, Organización para la Alimentación y la Agricultura Dependiente de las Naciones Unidas.
2: En alguna ocasión te hemos escuchado referirte a dos tipos de hambrunas, la hambruna estructural y la hambruna coyuntural. ¿Podrías elaborar sobre esto un poco más, Joaquín?
1: Sí, la hambruna coyuntural se produce, claro, cuando acontece un derrumbe brutal, cuando acontece algo eh, terrible, imprevisto en la economía de un país, y a muy corto plazo, pues, eh, toda o... ...casi toda la infraestructura económica y social de un país eh, se viene abajo como por ejemplo cuando se produce en una nación un desplome por la devastación y la destrucción de los campos de cultivo o de los caminos, de los pozos de agua, a causa de sequías o de huracanes, tifones, eh, o como consecuencia de una guerra, cuando se incendian las casas, la gente se echa a los caminos huyendo de la guerra y, y súbitamente deja de haber alimentos y millones de personas se ven en la indigencia, ...pues prácticamente de la noche a la mañana... ...y si la ayuda internacional no llega pronto... ...se producen muchas muertes. La hambruna coyuntural no es, no es fácil combatirla... ...por cuanto no basta con llevar alimentos... ...a las zonas devastadas... ...sino que para administrar esa ayuda... ...se precisa personal especializado... ...y bien preparado. Frecuentemente no se puede administrar comida... A quienes están muy dañados y muy debilitados, si les damos la comida eh, normal se van a morir. Se precisan sueros, alimentos específicos, por cuanto a veces el aparato digestivo está muy débil. Eh, ...muy dañado, muy deteriorado... ...y hay que administrar primeramente líquidos nutritivos... ...la ayuda de emergencia es desde luego mucho más... ...que contenedores con comida... ...como muchas personas creen, por falta de información... ...sino que se trata de una operación logística... ...y una operación médica de muy alta especialización.
2: Has explicado, yo creo correctamente, muy bien... Eh, ...lo que es la hambruna coyuntural... Ahora, eh, ¿qué es la estructural, la hambruna estructural? ¿Qué sería?
1: Eh, pues este tipo de hambruna responde a la falta permanente de alimentos. Se debe al subdesarrollo general de la economía de un país. A la insuficiencia de sus fuerzas de producción, a la extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes por haber creado una economía de dependencia, en la que la materia prima que ellos producen, a salarios de miseria, eh, llega al mundo occidental, donde están los medios de producción, donde se convierte en producto manufacturado y después estos países empobrecidos, pues, no tienen fuerza, no tienen economía para poder adquirir lo que paradójicamente ellos han producido. Y en esos casos las personas mueren muy lentamente por las enfermedades que les asolan, eh, por la falta de vitaminas o por el quasi horcor
0: Joaquín, eh, entendemos que es la falta de vitaminas, pero mi pregunta es qué es el quasi Washington como tú de decir. yo no he dicho eso
2: Washington para... <risa> no, <risa> no. No.
0: no he
1: dicho eso <risa> Washington <risa> he oído Washington no no, no. no las de Washington washi son las buenas naranjas -oh no 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 no. yo no he dicho eso yo no me atrevo a decir esas cosas bueno, pues casi oh, casi, guay, casi Washington -haw. por por aproximación sí la palabra me está es trabajo Es, es palabra. fácil escuchas muy fácil Qua Shior Cor Ah, sí, de
0: fácil. Fantástico, pero Mira, todos los días no la digo. No, ni,
1: ni yo tampoco, por supuesto. No, 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 ni yo tampoco, claro. ¿Qué ¿Qué es de frigorífico? ¿Está no, Ojalá fuera eso, no. Tristemente no es eso. Cuando lo describa lo vais a reconocer enseguida, lo vais a identificar muy rápidamente. Es una de las enfermedades más extendidas entre los niños del llamado tercer mundo, debido pues, a la ausencia de los nutrientes, eh, como por ejemplo la falta de proteínas en la dieta. Eh, la palabra kuashiorkor eh, se deriva de una de las lenguas qua, que son las lenguas habladas en la costa de Ghana, y significa el que se desplaza, el que se desplaza, o el que es desplazado. Y se refiere, fijaros qué curioso, a la situación de los niños mayores que han sido amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un nuevo hermano. Cuando un niño nace, recibe ciertos aminoácidos esenciales para el crecimiento procedentes de la leche materna, que es insustituible prácticamente. Claro, en ocasiones no hay más remedio, claro, que sustituirla. Y cuando el niño es destetado, si la dieta que reemplaza a la leche materna tiene un alto contenido en fécula, y en carbohidratos, pero es deficiente en proteínas, como es tan común en muchos de los países del llamado Tercer Mundo, donde el principal componente de la dieta consiste en almidones vegetales y donde el hambre hace estragos, los niños desarrollan esta enfermedad llamada Quasi Core. Eh, eh, pero al describirla yo creo que, que os vais a dar cuenta y, y seguramente que el pastor Antonio ya sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad?
2: Sí, son esos niños que vemos con el abdomen abultado y con el pelo algo rojizo y también con algunas manchas en la piel por la despigmentación. ¿No es así? Sí, sí, sí,
1: efectivamente. Eh, los hemos visto tristemente muchas veces en televisión, ¿verdad? Es el momento en que muchas personas dicen qué pena, qué horror, parece mentira, qué mal va el mundo, cuánto se gasta en armamento, cuánto gastan los políticos en esto y en aquello, y mira qué cosas terribles, pero luego seguimos hablando, seguimos comiendo, hacemos zapping y vemos a continuación otra cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer, luego vamos a mencionarlas. Sí, el abdomen abultado se debe a la ascitis que es la retención de los líquidos en la cavidad abdominal por ausencia de las proteínas en la sangre, lo que favorece el flujo del agua hacia el abdomen. De modo que este mal, el cuasiorcor, es una lenta destrucción del cuerpo, especialmente del cuerpo de los niños. El color rojizo del cabello muestra la carencia de vitaminas y también los dientes se desencajan y se caen. Generalmente esta enfermedad puede corregirse pues añadiendo a la comida alimentos energéticos, añadiendo proteínas. Sin embargo, la mortalidad por esta enfermedad, fijaros que llega a un 60% de los niños en el África subsahariana por la falta de hierro, ácido fólico, yodo, selenio y vitamina C. Especialmente cuando se combinan estas carencias con la ausencia de antioxidantes como el glutatión, la albúmina, la vitamina E y los ácidos poliinsaturados. Mientras que quienes sobreviven quedan con una talla muy corta, subdesarrollados y en casos severos pues eh, se produce y desarrolla un retraso mental irreversible.
2: Creo que es alarmante el número de niños eh, que han quedado eh, ciegos, en este caso por causa de la vitamina A, y sobre todo en, en, en Asia y en determinados lugares eh, de Latinoamérica. ¿Podrías eh, ampliarnos un poquito esta información?
1: Sí, es una de las situaciones escandalosas de nuestro planeta, que por la carencia de la vitamina A haya eh, tantos niños ciegos. Eh, la vitamina A pues, pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, es decir, solubles en la grasa, y es esencial para el organismo, es una vitamina presente en alimentos de origen animal en forma de vitamina A preformada y se le denomina retinol, mientras que en los vegetales aparece como una provitamina, provitamina A, también conocida como carótenos o carotenoides, esta vitamina actúa como un preventivo de afecciones visuales como las cataratas, el glaucoma, la ceguera crepuscular e incluso la conjuntivitis. Eh, es un antioxidante y por lo tanto previene el envejecimiento celular y la aparición de los tumores cancerosos. Las principales fuentes de la vitamina A son los productos lácteos, eh, la yema del huevo, el aceite del hígado de pescado, eh, ese aceite de hígado de bacalao que nos daban cuando éramos pequeños, que era tan magnífico y hoy está olvidado, los vegetales amarillos hacia el rojo o los verdes oscuros, la zanahoria, la batata, batata con B de Barcelona, la calabaza, el ají... Eh, las espinacas, la lechuga, las coles de Bruselas, los tomates, los espárragos, los melocotones, conocidos en Latinoamérica como duraznos, por lo duro que es su hueso, el melón, la papaya y el mango. El enriquecimiento de la dieta mediante la adición de vitamina A sintética eh, resolvería en gran parte la carencia de vitamina A en muchos lugares del mundo. El coste, eh, de la vitamina A sintética es irrisorio pero lo, las grandes multinacionales de la industria farmacológica miran en otra dirección aquí tenemos que decir lo mismo que con respecto a la comida, no se producen los alimentos para satisfacer su necesidad que se llama hambre si, y los medicamentos no se fabrican para curar enfermedades sino para ganar dinero, caramba lo mismo podemos decir respecto a la vacuna contra la malaria, cuya producción ningún laboratorio está dispuesto a producir en ningún, esta, en ningún estado, ¿eh? y ningún estado está dispuesto a subvencionarlo. El doctor Pedro Alonso, director del Instituto de Salud Global de Barcelona y responsable del proyecto de desarrollo y vacunación contra la malaria, eh, conocida también en España como paludismo en África, ha manifestado que podría empezar a desplegarse la campaña de vacunación en el año 2015, tras cinco años de pruebas, aunque matizó recientemente que la cuestión es quién lo va a pagar.
0: Joaquín, otro de los, eh, de los males es la miseria de, de tantos hombres y mujeres y niños. Eh, del llamado tercer mundo, ¿no? Que viven y rebuscan en montañas de desperdicios, en los basureros infectos, ¿no? En busca de estos restos de comida o o de la caza de alguna rata para llevarse la otra. Esto no es así, pastor.
1: Efectivamente, claro, esa es una frecuente imagen que nos llega de Asia, África y algunos lugares de Latinoamérica, donde hombres, mujeres y niños pasan la vida rebuscando en montañas de basura. Tú has dicho que eran montañas de desperdicios y lo has llamado... Basureros infectos, es verdad, trepando por los flancos de esos montículos, tratando de encontrar algún resto de carne, aunque esté putrefacta, algún mendrugo de pan, algún resto de verdura podrida o algún roedor supuestamente comestible. De esa manera pueden mantener una subsistencia incierta, mientras que sus cuerpos se llenan de lombrices y desarrollan enfermedades a menudo mortales. En todo el llamado Tercer Mundo, los detritus de los enriquecidos alimentan, si se puede decir así, a millones de empobrecidos que viven en los extrarradios, en las favelas, en las villas miseria y los núcleos de chabolismo. Ahora bien... Claro, no pensemos que estos extra radios de inmensa pobreza se encuentran solamente en los países empobrecidos, en los aledaños de las grandes urbes del llamado primer mundo. Podemos también hallar zonas degradadas más allá de lo imaginable. Bajo ese eufemismo de los homeless, es decir, los sin hogar, sin techo, crece una población de seres humanos degradados hasta parecer subhombres. En una sociedad que, infortunadamente, se dirige hacia la división del género humano en alfapluses y epsilones al estilo de Un mundo feliz de Huxley. Pero lo más triste de todo esto es que la raíz de esta pesadumbre y de toda la hambruna de nuestro mundo radica en los intereses económicos de los potentados y de las potencias, defendidos y salvaguardados por los políticos corruptos, vendidos a los poderes fácticos, los que pueden seguir engordando a base de dejar en la miseria a tantos millones de seres humanos, son los que se van a reunir en hoteles de cinco estrellas son los que van a celebrar magníficos banquetes, son los que van a lucir en sus muñecas los Rolex de oro, son los que van a ser transportados en automóviles de alta gama y van a decidir algo acerca del hambre del mundo. Pero con una ligerísima subida de intereses por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se puede condenar a la hambruna y a la muerte, a millones de hombres en muchos lugares del mundo. Este planeta azul desde la distancia, cuando nos acercamos al suelo, encontramos que no es igual para todos los hombres, que no responde a los propósitos de Dios, que no responde a la mínima decencia.
2: Pastor Joaquín, ¿qué dice Dios nuestro Señor al respecto de lo que venimos diciendo en la Biblia?
1: Bueno, pues, los textos bíblicos sobre lo que llamaríamos nosotros eh, la justicia social son muchos más de lo que de los que tenemos eh, pues tiempo para compartir en en este espacio de que disponemos a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto. Ahora, a este respecto yo quisiera destacar el hecho de que en los medios cristianos ha habido y hay quienes han introducido cortinas de humo para desviar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras al respecto de lo que venimos diciendo, el cambio del léxico y su carga semántica ha sido y sigue siendo uno de los elementos o de las herramientas para confundir a muchos creyentes. Por ejemplo, el cambio del texto de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos como el Padre Nuestro, y que seguramente muchos de nosotros aprendimos de, labio de, de labios de nuestras madres antes que leerlo en la Biblia, es uno de los casos más claros y menos conocidos. Roma ha cambiado el texto griego que dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y lo ha cambiado por perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y de esa manera tan sutil, el sentido socioeconómico de la deuda, del endeudamiento, queda oculto bajo la voz ofensa reducida al ámbito de las relaciones personales y completamente alejado de toda situación de injusticia. No podría ser de otra manera tratándose de organismos eclesiásticos involucrados en inversiones en bolsa de valores y poseedores de instituciones bancarias y financieras. Los textos bíblicos que nos hablan de la justicia social son muchísimos, pero hay uno en particular que yo quisiera dejar con todos nuestros queridos oyentes y que se encuentra en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 5 y versículos del 1 al 6. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado... ...han entrado en los oídos... ...del Señor de los ejércitos... ...habéis vivido en deleites sobre la tierra... ...y sido disolutos... ...habéis engordado vuestros corazones... ...como en día de matanza... ...habéis condenado y dado muerte al justo... ...y Él no os hace resistencia.
2: Se ha escrito mucho acerca de este tema... ...que estamos eh, tratando hoy... Eh, ...pero... ...en tu caso, ¿nos podrías recomendar... ...un buen libro que pudiéramos leer?
1: ¿Cómo no?... Primeramente la Biblia, por supuesto Pero hay un libro extraordinario Titulado El hambre en el mundo Explicada a mi hijo Lo voy a repetir para que alguien tome nota El hambre en el mundo Explicada a mi hijo El autor es Jean Ziegler Escrito Jean Ziegler Con Z de Zaragoza Y lo publica Muknik Eritoles Es una obra que no tiene desperdicio No tiene desperdicio
0: Pastor Joaquín, eh, ¿nos, querés, ¿nos quieres decir eh, algo más antes de concluir este, este programa? Sí,
1: claro que sí, me gustaría terminar el tema citando unas palabras que muchos creerían que procede de algún revolucionario o de algún guerrillero y sin embargo son palabras pronunciadas por Thomas Jefferson, quien fuera tercer presidente de los Estados Unidos de América en el año 1802 y desconocidas para los más. Dijo así, «Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate». Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. A pesar del tiempo transcurrido, estas palabras de Thomas Jefferson Tercer presidente de los Estados Unidos Conservan plena vigencia Hasta nuestros días Volveremos a encontrarnos con el favor de Dios Arras del suelo, entiéndase los pies Pero con el corazón bien alto Que el Señor os bendiga y os guarde Amén, hasta pronto, adiós
2: Gracias por
1: acompañarnos En una emisión más de Arras del suelo dirigido por el
0: pastor Joaquín Yebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.
1: El programa que acabas de escuchar ha sido producido por Radio Encuentro para esta emisora. Envía
3: tus opiniones y sugerencias a opiniónradioencuentro.net.